0: Esiet sveicināti dargie radījumu arī Latvijas klausītāji. Ēterā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un šeit ar jums šokar esmu es, Evgaiņīs, un ar kādu ļoti skaistu liecību šokar dalīsies Anda. Anda pastāstīs gan par to, kā Dievs aizpildīja tukšumu viņas dzīvē, gan par kādu īpašu dziedināšanu, kas notika ar viņas dēliņu. Klausāmies.
1: Es savu Canda un es pastāstīšu, kā es sastapu Dievu. Man uh, vecāmāta mācīja katehēzes un es no bērnības atceros, kā mēs ar brāli braucām uz baznīcu svētdienās kopā ar viņu. Un tie bija tāda īpaši brīži. jo vienmēr pēc uh, svētās misis mums bija iespēja aiziet nobaudīt kaut ko garšīgu kopā ar vecāmāt. Arī tās pastaigas pa vecrīgus atceros, tās bija tāds bērnības atmiņas, kad ārā saule un bija tāda laba sajūta pēc, pēc dievkalpojuma, un tad mēs devāmies jā, pabrot baložus vai devāmies pastaigāt Ļoti mīļas sajūtas par to man bija bet tas, protams, vairāk devos uz turieni, lai būtu kopā ar vecumātu un lai pēst kaut ko garšīgu tas nebija tāpēc, ka man ļoti gribējās sastapt dievu. Man tā izpretni par dievu patiesībā parādījās nu ap 30 gadiem un Pusaudžu gados es sapratu, ka man baznīcā neinteresē man nebija interesanti tur es nesastāp arī citus jauniešus baznīcā un man nelikās ka tā ir tā vieta, kas man var sniegt kaut ko es īstenībā izdzīvoju ļoti smagu tādu pusauģu periodu emocionāli, man bija ārkārtīgi grūti es ļoti daudz pārdzīvoju man likās, ka man neviens nesaproti bet es to visu ļoti mācēju labi noslēpt un tā būt būtu ar to visu Un tad es atceros, jā, ka bija kaut kādi brīži, kad es lūzu un kad es uh, lūdzu tajā brīdī Dievu un, un prasīju, kāpēc ir tik grūti vai kāpēc es nevienam nepatīku vai kādēļ man nav draugu un tādas sāpīgās lietas atdevu viņam tajā lūkšanā, bet uh, es nemācēju klausīties, es viņu nedzirdēju un es vairāk to uztvēru kā tādu vienvirzienu diskusiju, kad es aizsūtu savu lūkšanu pie Dieva un tālāk... Uh, Tālāk, tad viņš kādreiz atbildēs. Nu, lūk, un tad viss mainījās patiesībā. Tad, kad um, man piedzimīja jau trešais puika, un mēs ar vīru devā mēs uz Austrāliju. Tas bija tāds sapņu piepildījums. Man māsīts dzīvo Austrālijā, un vīrs man uzdāvināja dāva no desmit gadu kāzi jubilējā braucienas turieni. Tas bija pārsteigums. Un tur jau patiesībā tāds pirmie brīnumi notika. Šī ceļojuma laikā mēs, mums nebija vīzes, izrēdās uz Austrāliju, tur nebija kaut kas nokārtots un mēs braucām caur citu valsti. Un tas, tas bija tāds pilnīgi redzams brīnums, ka lūdzot, nu, tādā jau izmisumā par to, ka mums nebūs šīs biļetes un skaidrs, ka mēs bejās netiksim, mēs paliksim pusceļā. Lūdzot, tā lūkšana tika atbildēta, mums tika atsūtīta viens dienas laikā šīs vīzes, mēs tikām uz turieni. Un pēc šīs Austrālijas atgriežoties atpakaļ, man likās, viss ir, tā brīnišķīgi, viss ir sakārtojies. Um, mums ir trīs bērni, mums ir skaistas mājas, mums ir um, vīram ir labs darbs. Man savukārt pat nav jāstrādā, jo vīrs, vīrs mani nodrošina un mūsu ģimeni. Un veselība ir kārtībā. Um, bērni, jā, bērniem, tā, tā pilsēta, kurā mēs dzīvojam, arī viss ir Ļoti ļoti labi. Vienvaru sakot, nav par ko sūdzēties un un, un apsolūti laimīgai man jābūt, bet man sirdīp ir pilnīgs tukšums. Tāds iekšējais tukšums, ko nevar nu noraksturot, un nevar arī rasto skaidrojumu tam. Patiesībā es toreiz atceros, ka es sev pat pārmetu un, un raudot, jā, jautāju Dievam, kāpēc, kāpēc es jūtos tik tukša, ja man ir, ja man ir viss tas un un varbūt ka es esmu nepateicīga. Nenovērtē to visu, kas, kas man ir dots. Un es taču esmu laimīga tiešām, gan ar vīru, gan, gan vispārējais. Mēs esam atpūtušies tikko no ceļojuma ieradušies, ka pēc man ir šis tukšums tāds, tāds ilgas, pēc kaut kā neizskaidrojama. Un toreiz es to atbildi uz uzreiz, bet tagad atskatoties, es saprotu, ka tas bija tas tukšums, kas jo man trūka dievs, man trūka attiecības ar dievu, un patiesībā nekas nespēja piepildīt to. Lai kāda būtu tava dzīve, lai cik labas būtu tavas attiecības, lai cik skaisti ceļojumi tev būtu vai cik nodrošināts tu būtu. Tu nekad nespēsi saņemt to pilnīgo laimes sajūtu un vienmēr būs šis tukšums, ja nebūs šīs attiecības ar dievu. Bet toreiz tas bija kaut kas ļoti tāls, un toreiz es to visu neapzinājos. Un uh, trīs dienas vēlāk notikā tāds negaidīts uh, pavērsiens, ka mans dēls saslima jaunākais, viņam bija pazotras gadiņš, un viņš saslimā ļoti, ļoti smagi. Patiesībā es tajā brīdī neapzinājos, tas ir smagi. Pirmās dienas, pirmās divas, trīs dienas, viņš vienkārši, uh, Nun tā kā, gulēja, jo viņš bija, jā, ļoti novārdzis un vārgs, un tad nākamās trīs dienas jau viņš, uh, būtiski sāka gan murgot, gan, principā, necēlās gan, gan drīz. Un bija tādi padomdevēji apkārt, kas, kas teica, liecies mierā, bērnam ir jāizguļ, viņš ir slims, un, un... bet tad, jā, brīdī, kad viņš atteicās jau no mūtenēm, un, principā, vienkārši gulēja caursdienas, es sapratu, ka ir jādodas tomēr slimnīcu, jo nekādi redzem tādi iemesli izņemot temperatūru augstu nebija. Viņam nebija neklapas, nekāda cits lietas. Nu, vienmēr, cikot slimnīcā, mūsu uh, ilgi, ilgi arī nopietni un teica, ka tas varētu būt kāds ausu vai, vai kāds cits mm, ierastas uh, slimības, bet uh, tajā brīdī, kad trīs dienas bija pagājuši arī slimnīcā, ārsti redzēja, ka tas stāvoklis neuzlabojās un patiesībā nevienam nav nejausmas, kas ir noticis, un tad mums pārved uz neiroloģijas nodaļu. neiroloģijas nodeļā sāka šos visus izmeklējumus, gan mūsu sveda uz um, biopsiju, kur bija, man jāparakstās, atļaujusi, ka, ja kaut kas noteikti, es uzņemos šo atbildību. Un tas bija viss tādā ātrumā, um, magnētiskā rezonāns narkozē un viss pārējais, un, un pēkšņi viss tādā pātrinājumā notika. Un es toreiz runāju ar ārstu, un es ārstēju jautāju, ja... Jūs man teiktu um, un skaidrotu vienkāršiem vārdiem, cik slims ir mans dēls, tad no viens līdz desmit, ja desmit ir vēzis, tad cik slims viņš ir, un viņi man teica, ka deviņi, tajā brīdī es apjautu, cik nopietni tas viss ir, un tad bija tāda nakts, kas izmainīja manu dzīvi, um, tajā naktī es biju viena pati, Arpiņu, viņš gulēja man blakus, uh, nu, blakus kultiņā, Un viņš, principā, bija jau saslēgts pie tiem visām sistēmām un, un ar manīm viņš nebija runājis jau trīs dienas. Uh, viņš vienkārši gulēja visu laiku līdzīgi kā komā, tikai viņš bija tā pie samaiņas. Viņam nebija vajadzīgi šī aparāta elpināšanas, bet, principā, nebija izskaidrojums, kas tas ir. Un, un es tajā vakarā uh, raudāju tā kā nekad mūžā. Es biju noraudājusi ba, tik daudz stundas, ka man vairs nebija spēka raudāt. Un tad es atceros es ņēmu Un uh, rožgroņa laikā kaut kas pamainījās manā sirdī un arī domāšanā. Es sākumā lūdzu, lai Dievs viņu dziedina, lai viņš tiek izārstēts, lai viņš uh, atdod man dēlu. Un, un visu šīs lietas, pēc kā man matas sirds, tik ļoti ilgojās. Bet lūkšanas beigās es toreiz teicu, un kaut kā tas nebija no manas, tas bija tā pārdabis, kad es teicu, ka es Dievam atdodu viņu, tas ir viņa bērns. Un, ja viņš man viņu ir dāvājis, tad viņam ir tiesības viņu arī paņemt. Un tie bija tādi vārdi, skaļi, ko es izteicu, ko es patiesībā nezinu, <laughs> kā es to varēju izdarīt. Tas bija tāds pārdabisks uh, spēks, ko man dievs bija dāvājis to izteikt. Es domāju, ka tā bija tāda žēlstība. Un tad es aizmigu ar ružu kroni rokās, es atceros un no rīta es pamostos, un es redzu, kā mans dēls sēž gultiņā un sēdēs, viņš nebija, man liekas, jau nu nedēļu, viņš sež gultiņā, uz viņu spīd tāda saules stari no loga, tādi stari, kas iznāk arī no Jēzus, šī žālsirdīgā Jēzus attēla, un tādi stari ir pāri viņu, un viņš spēlējās ar savām pēdām, spēlējās ar pirkstiņiem, un es nespēju saprast, man likās, ka es sapņoju, un, un tajā brīdī, kad es ar viņu sāku nu, tā kā runāt, viņš man saprot, viņš man atbild, atsaucās, Jo ļoti daudz ārstu uzskatīja, ka tas ir iespējams smadzeņu bojājums, un, un tāpēc tika veikts šīs magnētiskās rezonanses, un ka nekas nebūs vairs atpakaļ tā, kā tas bija, un tur bija daudz tādi izteikti minējumi, kas man, nu, ārkārtīgi arī pārbiedēja un sāpēja. Tajā brīdī, kad es viņu uz zemes, viņš arī staigāja, viņš varēja pastaigāt, un, un pēc divām dienām viņš bija pilnīgi vesels. Nu, viņš bija atguvies, teicsim, atguvis arī spēks, jo sākumā viņam nebija spēks, staigāt. Visi ārsti nāca un viņu fotografēja un filmē, un brīnījās un jautāja, kas ir noticis, kas ir izdarīts, kādas zāles ir dotas. Bet medicīniski tas nebīn neizskaidrojams, nepierādāms, un arī tajā brīdī, kad mēs no slimnīcas rakstījāmies ārā, ārsti teica, ka viņi gribētu, lai mēs pēc kāda laika atnākam vēlreiz veicam magnētisko rezonans, lai viņi var pārbaudīt un salīdzināt un saprast, jo viņi nesaprot, kas bija noticis. Nu, lūk, tas bija tas stāsts, kad es patiesībā pēc tam Dievam arī teicu šajā lūkšanā, ka es esmu gatava viņam kalpot visu mūžu. Un šobrīd es redzu, ka tas viss ir apgriezies otrādāk, nevis es viņam kalpoju, un es esmu viņam tā kā, teiksim, nodarīga, bet tajā mīlestībā, ko viņš man dāvā, nav iespējams nemaz to nedarīt, jo to gribās dot atpakaļ. Un tā mums izveidojās pirmā, pirmā satikšanās toreiz ar viņu, un kopš tā laika es uh, lēnām sāku viņu iepazīt. Tā iepazīšana patiesībā bija, nu, tāds ilgstošs process, kas vēl aizvien notiek, jo sākotnē es viņu iepazinu uh, un pieņēmu kā draugu, kā cilvēku, kam var uzticēties, vēlāk jau kā tēvu, tad arī kā brāli, nu, un, un vēl aizvienas var teikt, ka tā, tās mūsu attiecības ir pašā pašā sākumā. Jo viņš ir bezgalīgs, viņš ir neizmērojams un tie dziļumi, kādus ir iespējams piedzīvot, ticot un attiecībās ar viņu neizstāstām. Es esmu izgājusi cauri tuksnesim, kad man šķiet ir tāds tukšums, tāds sausums, kad es vairs viņu nedzirdu un tās manas bailes palikt bezvairs šīs mīlestības, ko to es vienreiz piedzīvojuši, ir bijušas ļoti tādas spēcīgas un ļoti reālas. Es esmu piedzīvojis tādu prieku sajūtu, kādu nekad un nekas pasaulē nevar sniegt. Um, Tas ir tādas emocijas un nožēla, arī ko tu jūti, ka tav no sirds šīs nožēlas un, un grēku nožēlas, ko tu savā dzīvē darījis, pirms tam nāk un tā ir arī kā tāda žēlistība.
0: Tiešām aizkustinoši, cik šajā situācijā skaisti sevi parādīja Dievs Andes dzīvē, Un, un pirms dzirdam to, kā tālāk attīstījās Andes attiecības ar Dievu neliela muzikāla pauze.
2: Nepārvēltīja Izlejtās Āsīni savas svētās Sirds ticībā un mūtēs liecībā Šīs krūsta koks nu man nēs Svētais, svētais Dieva jērst, Cienīgs ir tāds vārds, Kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva jērst, Cienīgs ir tāds vārds, Kurš mīra un augšām cēlās, spodu purpura Šīs ne traipus domas gāva Zem visu Svētā, svētā, Dievajās, svētā, 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 un svētā, 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 Oh yeah.
0: Vienu muzikālās pauzes skanraidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un šokar mums dalās anda, kas dalījās par kādu brīnumu, kā tika dziedināts viņas dēliņš un kāds ar to ienāca ticība viņas dzīvē. Un tagad viņa liecinās par to, kas tad dzīvē kopumā pamainījās. Kopš tajā atgriezās Dievs.
1: Un patiesībā pēc šī laika es varu teikt, ka manā dzīvē... Kopš, es ielaidu Dievu savā dzīvē, manā dzīvē mainījies pilnīgi viss. Visa realitāte, nerunājot nemaz par garīgo pasauli. Man nomainījās darbs, es atradu darbu, kas vienmēr ir bijis manā sirdī. Es strādāju šobrīd katoļu baznīcā ar jauniešiem, un es vienmēr, tad, kad es biju jaunāka, maniem klasesbiedriem viņiem bija kaut kāda veida sapņi vai mērķi. Viņi būs zobārst vai vai firmas vadītāji, vai viņi grib m, strādāt ar um, strādāt ar bērniem, vai citas lietas darīt, un man nekad sirdī nebija tādas lietas, un es nekad nevarēju skaidri pateikt, ka es būšu skolotāja, es būšu ugunsdzēsējs, vai es būšu vēl, kā, vēl kāda cita profesija pārstāvēšu, bet bija kaut kādas ilgas, ko Dievs bija sirdī. Man ļoti patika runāt ar cilvēkiem, man ļoti patīk organizēt visādas pasākumus, man patīk uh, ceļot un, un dažādas citas lietas. Un šajā darbā, ko es šobrīd daru, es varu piepildīt pilnīgi visu šos sapņus. It sevišķi būt kopā ar jauniešiem un izdzīvot arī tās lietas un dot atpakaļ tās lietas, kuras es kā jaunieci piedzīvoju. Tieši saprast šo viņu tukšumu, saprast šo viņu izmisumu, Jā, spēt vienkārši stāstīt un par Dievu kā par vienīgo risinājumu, kas to var aizpildīt, lai viņiem nebūtu jāpiedzīvo, teiksim, tās visas sāpes un ilgas, bet Dievs šobrīd jā, ļoti, ļoti spēcīgi runā uz jauniešiem un vispār kopumā uz cilvēkiem. Man liekas, ka, ja mēs klausimies, mēs viņu varam dzirdēt tik labi un skaidri, tikai ir jābūt šai sirdi atvērtai. To es atceros no bērnības katedrālē biju uzrakstīts, Uh, šis uh, uzraksts uh, šodien, ka Dieva balsts dzirdētu nenocietiniet savas sirds. Un par šo darbu runājot, es nekad nevarēju saprast pati un salikt kopā, kas ir tas, kur es būt nodarīgi, kas ir tas, ko es gribētu darīt. Un toreiz no Austrālijas braucot man māsīts iedeva divas grāmatas, 12 dzīves stāsti un mērķiecīga dzīve. Un šo mērtiecīgo dzīvi es izlasīju daudz gadus vēlāk, un izlasot šo grāmatu, jā, man un skaidrs, cik unikāls mūs Dievs katru ir radījis, ka mums katram ir savs mērķis, katram ir um, sava nozīme, un ja mēs klausāmies Dievu vadībā, mēs varam šo mērķi pilnveidot. Mēs varam paši būt kļūt laimīgi tajā, ko mēs daram, un mēs varam darīt arī laimīgus citus, jo Dievs mums ir darboties, ne jau mēs to visu daram. Tādēļ jā, Dievam par šo darbu, kas man ir. Uh, otra lieta, manā ģimenē, Arī izmainījās ļoti daudz lietas Mūsu attiecības ar vīru kļuva daudz dziļākas, daudz stabilākas, daudz um, tāds, um, patiesākas. Mēs nesen atgriezāmies ar bērniem un vīru, um, un vēl maniem vecākiem un vīru māti no meģugoris. Tas bija tāds sapnis aizbraukt uz meģugori, un manā, manā prātā tam visam bija jābūt pavisam savādāk. Es biju izdomājies, ka es braukšu viena, es izbaudīšu laiku ar Dievu, izdzīvošu šīs attiecības un pavadīšu viņas klusumā, bet tas viss notika pavisam savādāk. Es vienā brīdī sajutu to Dieva vadību, ka viņš griblēs es dodos ar visu ģimeni, un man tas likās neiespējami, nepiepildām. Man likās, ka es tajā brīdī tik daudz domāšu par racionālām lietām, ka man nepietiks laika Dievam, bet viņš man šajā ceļojumā arī atklāja pilnīgi savādāk to realitāti par to, ka mums ir ļoti viegli būt istabā vieniem un sarunāties ar Dievu. Bet esot kopā ar citiem, mums ir daudz grūtāk tas. Bet uz ko Jēzus mums aicina? Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un ja šajā laikā līdz tam es ļoti mācījos mīlēt sevi pašu, man tas bija ļoti grūti pieņemt un arī atteikties no daudziem meliem, ko es esmu dzīves laikā gan dzirdējusi par sevi, gan pati pieņēmusi kā patiesību, tad šajā ceļojumā es varēju sākt domāt par to, ir par to, kā ir mīlēt savu tuvāko. Un mīlēt viņu ne tikai tad, kad tu satiecies uz piecām minūtēm, bet mīlēt it visā, un ieraudzīt arī to Dieva mīlestību, kāda viņa ir, cik viņa ir pilnīga, cik ļoti viņš mūs mīl neatkarīgi no mūsu uh, rīcībām vai no tā, kurā dienā mēs pamostamies un vai esam priecīgi vai neesam priecīgi. Nu, tas bija kaut kas ārkārtīgi skaists un, un es dievam esmu tik ļoti pateicīgi, ka to es varēju piedzīvot kāpšajā krusta kalnā kopā ar bērniem un ar vīru un ar vecākiem un vīrumāti. Un katrs kāp par savām domām, katrs kā par savām lūkšanām, bet visā mēs bijām vienoti. Un es zinu, ka tā bija dieva žēlstība par manu ģimeni to cilvēciski ka nebūtu bijis iespējams ne neizplānot, neizdarīt. izdarīt. Viņš man ir mainījis attiecības ar maniem draugiem. Viņš man ir dāvājis pēdējo gadu laikā tik daudz jaunu cilvēku, tik daudz jaunu attiecību, ar ku, no kurām es tiešām spēju burtiski iegūt pārliecību par to un sajust to dievu mīlestību. Man ir Jaunas draudzenes, tādas tiešām sirds draudzenes, man ir ļoti labi cilvēki kā mentori, no kuriem es varu mācīties, kuros es varu klausīties un augt. Patiesībā tās visas attiecības ir izmainījušās un man šobrīd ir pilnīgi citu cilvēku pulkus apkārt, bet tādi cilvēki, ar kuriem man ir interesanti runāt, ar kuriem es vēlos pavadīt laiku un kuri, jā, kuri, kuru vērtības ir nu, tādas ļoti līdzīgas manām vērtībām. Grūtākais, laikam, šajā laikā visā ir iemācīties paļauties, paļauties uz Dievu un saprast, ka viņš nav tādi cilvēki kā, nu viņš nav salīdzināms ar cilvēkiem, kas ir apkārt. Kā Dievs ir pilnīgi savādāks un uz viņu vari paļauties, noticēt tam, jo kamēr nebija šī paļāvība, tikmēr bija ļoti grūti atdot gan kontroli, gan visu pārējo par manu dzīvi. Man vienmēr likās, ka man ir jākontrolē lietas, un, ja tās lietas netiek kontrolētas, viņas nenotiek. Un tā bija tāda doms maiņa tajā brīdī, kad es sapratu, kā patiesībā vīrs, tā kā bīvulē ir teikts, ir tas, kurš valda par sievieti. Man tas bija ļoti grūti. Man tas nācās ļoti grūti, jo es tiešām savā pārliecībā arī domāju, ka es, virzot kaut kādas lietas uz priekšu, daru labu. Un ka ja jāuzņemās daudzās lietās iniciatīva vai vai jādara šīs lietas. Tad bija bi gadiem, kad es atceros, es saslimu ar COVIDu, es izslimoju viņu un likās, ka salīdzinoši viegli, bija trīs dienas temperatūra, bet pēc tam bi salīdzinoši labi. Un jau pēc šīs izslimošanas fāzes mēs ar dēlu nolēmām braukt ar ritiņiem, un es ņēmu savu ritenu un cēlu uz jumta bagāžnieka uz, uz mašīnas. Un ja vienmēr es to varēju izdarīt vispār bez problēmām, jo es sev vienmēr es uzskatīts par spēcīgu cilvēku un un es taču varu, tad šajā brīdī es viņu nevarēju pacelt augstāk par, savu, par saviem placiem. Man rokas fiziski trīcēja, un es nesapratu, kas notiek. Es domāju, es pilnīgi burtiski nevarē aptvert to, ka pēkšņi es esmu vāja. Un man bija jāiet pie savu vīru, jālūdz viņam palīdzību. Un cik tas bija grūti? Man likās, nē, es taču varu pati, es varu visu pati, jo ja es lūkus šo palīdzību, tad es uh, pazemošos Tad es parādīšu, cik es esmu vāja, cik es esmu ievainojama. Tas bija tāds, jā, pirmais solis, kad es to darīju. Vēlāk es arī grāmatu sievietes ievietas lielisku grāmatu. Un, jā, Dievs ir izmainī šo aspektu, ka es kā sieva varu būt nevis pazemota verdzībā vai vēl, nezinu, kādā formā, nu, jā, būt pazemotai, bet tādā pazemībā mīlēt un caur šo pazemību un mīlestību, vīriets arī var plaukt. Viņš tajā brīdī jūt savu piepildījumu, kam viņš ir radīts, kam viņš ir vajadzīgs šajā pasaulē, jo viņš ir tas, kuram ir jārūpējis, viņam jādo šī iespēja rūpēties. Un uh, es laikam varētu stāstīt un stāstīt viss tās lietas, ko Dievs ir mainījis arī pie maniem bērniem, ar attiecībām mūsu starpā. Tajā brīdī arī, kad sākās COVID divus gadus atpakaļ vai trīs jau, tad uh, mums te tētis gajus darbu katru dienu un, un es biju tādās bailēs un ļoti lielā uztraukumā par to un mēs vienkārši sākām lūkt kopā vakarā. Mēs sākumā skaitījām 91. psalmu un pēc tam sākām lūkt un tas patiesībā pārveidoja mūsu attiecības jo, ja vienā brīdī bija tā ka mēs atnākot mājās katrs aizgājām uz savu istabu un mēs kopā jā, mēs pusdienojām kopā, bet lielāko ties, tas bija tādas, tādas Nu, ja ikdienā, darba dienās, tas bija, tas bija, katrs bija savā stūrī, katrs savā nostūrī, tad šajā, šajā lūkšanas brīdī mēs beidzot sanācām kopā un mēs beidzot runājām par lietām, jo mēs sakotnēja vienkārši lūdzām, pēc tam mēs dalījāmies ar tām lietām, par ko mēs esam pateicīgi, un ar laiku bērni sāka stāstīt šīs lūkšanas laikā tās lietas, kas viņiem sāp, vai kas viņiem sāp skolā, vai kas ir viņu draugiem problēmām. Un mēs sākām lūgt par to kopā, un tas izveidoja mūsu attiecības daudz īstākas, patiesākas un dziļākas. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga Dievam šobrīd par tām attiecībām, kādas man ir ar bērniem. Par to, ka viņi uzticās, par to, ka viņi nāk un stāsta, par to, ka viņi nebaidās runāt, un viņi nebaidās lūgt, par to, ka viņi pazīst Dievu, ka viņi ir iepazinuši, jā, caur šiem, caur šiem maniem, teiksim, caur manu, mā, kā es esmu izmainījusies, viņi ir iepazinuši dievu viņi redz to, ka viņš ir dzīvs un ka viņš uh, maina cilvēkus, maina gan sirdis, gan, gan pašu cilvēkus nu un tas, kas šobrīd, tur kur es esmu šobrīd es zinu, ka es noteikti negribētu atgriezties tajā, kā bija man šobrīd ir tāds tāda vadība No dieva puses un tāda mīlestība no viņa puses, kur es cenšos izdzīvot katru dienu. Tajā brīdī, kad es nepalieku atkal un lepna, ka es varu kaut ko izdarīt pati, man ir kas cits neatliek, kā lūgt viņu, turēties pie viņa, sekot viņa padomiem. Un svētā gara vadība ir kaut kas tāds, ko es esmu iepazinusi un bez kā es vairs nespēju iedomāties savu dienu. Tas ir gan sākot no maziem, tādiem pamudinājumiem, kādam uzrakstīt tajā dienā vai kādam pazvanīt, un kad šis cilvēks pēc tam apstiprina to, ka viņiem ir bijis tieši grūti tajā brīdī un viņam ir bijis vajadzīgs kāds atbalsts. Tas ir vadība caur to, kādā veidā darbus darīt, kādā veidā strādāt. Tāpēc es esmu tik pateicīga par šo darbu, jo nevienu dienu es nevar pavadīt vai izlemt kaut kādas lietas, ja tas nav lūkšanās ar Dievu. Kas man ir tās lietas, kas man ir jādara jo es esmu tik daudz daudzreiz piedzīvojis to ka bez viņa patiesībā nav nekādi augļi un bez viņa mēs varam sacelt gaisa pilis mēs varam izdarīt ļoti daudz cilvēciski bet tas viss būs tukšs tas viss būs liekas un tas viss sabruks kādā brīdī ja tam nebūs Dievas vētības tāpēc jā, tas ir, tas ir tā ir viņa vadība katru dienu un, un ikdienu Tāpēc, ja pateicību Dievam, es katram novēlu viņu sastapt, viņu iepazīt personīgi, klauvēt, klausīties un jā, saņemt viss tās žēlstības, kas patiesībā jau ir sagatavots. Jo viss jau ir sagatavots, viss ir jau uzklāts. Mums ir tikai jāiet un tas jāsaņem.
0: Raidījums ir izskanējis. Paldies Andai par liecību. Un dargais radio, Marija, klausītāji, ja arī tu jūti sevi aicinājumu padalīties, pastāstīt par kādu dievu pieskārienu, kādu notikumu tavā dzīvē, kurā dievs sevi atklājis, vai vienkārši padalīties ar dzīves stāstu un to, kā dievs palīdz ikdienā, tad lūdzam sazināties ar dievs ir ļoti, ļoti labs komandu vai ar atbildīgo priesteri Arni Maziļevski. Un es šodien no jums atvados, ar jums bija Evgēņijs, Lai jums jauka dienakti stunda un atceramies, ka Dievs ir ļoti, ļoti labs.
3: Iki
2: lāmus,
3: Iki Marija reginā Marija.